0: עכשיו ב-103 FM, בקהל לברם עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 FM.
1: 103 FM. שלום לכם. באולפן טל אברהם, תודה שאתם איתנו, בעוד פרק בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן ב-103 בנושא צבא וביטחון. היום שני אורחים איתנו כאן, דוקטור מורסי אבו מור, ראש עיריית באקה אל-גרבייה. שלום לך. חוקר מומחה גם נגיד בנושא החברה הערבית, תודה שאתה איתנו. ואורח קבוע שלנו, כבר לא אורח אפילו, אלוף משנה <laughs> במילואים, מיכאל מילשטיין. ראש פרויקט המאבק באלימות בחברה הערבית, תכף נברר איתו מה זה אומר. שלום. במכון למחקרי ביטחון לאומי. בתפקידו האחרון, צריך לומר, יועץ לעניינים פלסטיניים למתאם פעולות הממשלה בשטחים, יואב פולי מרדכי. אני אתחיל קודם באמירה הכללית, כי אני ומיכאל דיברנו לא פעם, הסדרה פה עוסקת בצבא וביטחון. ושמיכאל הציע לנהל את השיחה הזאת בנושא... החברה הערבית בישראל, סביב כמובן אנחנו יוצאים מהאלימות בחברה הערבית, אבל בוודאי לא נעסוק רק בזה, אמרתי לו מה הקשר, ל... זה נושא חשוב, אבל מה הקשר, אבל מכאן הגענו לזה שחד משמעית זה נושא שקשור לביטחון הלאומי של מדינת ישראל ולא בעיה פרטית של המגזר הערבי במדינת ישראל, וזאת נקודה שלא מספיק מובארת לנו כאן האזרחים במדינת ישראל, שרואים את זה לא פעם, גם ההנהגה כאיזושהי בעיה פרטית, ואני ומיכאל דיברנו על כך שמספיק והיינו מתבוננים עם העוף הציפור על מדינה אחרת בעולם, לא משנה איפה היית שם את האצבע, על קולומביה למשל, ומדברים על המספרים ביחס לאוכלוסייה המטורפים של מספר הנרצחים מאז חילת השנה, מעל 70, היינו מציגים את זה לא כבעיה נקודתית של מגזר או משהו דומה לזה, אלא כבעיה לאומית שצריכה להטריד את המדינה. וזאת נקודת הפתיחה שלנו כאן לשיחה, ואני רוצה ברשותך להתחיל איתכם ולהתחיל איתך בשאלה, אה, לאן החברה הערבית הולכת לאחר הבחירות האחרונות אה, אה, בישראל? מה הכיוונים שאתה
0: מזה? קודם כל, אני אה, אה, מסכים איתך שהנושא הזה, למרות שהוא לא קשור לצבא, אבל הוא מדובר בנושא שלדעתי אה, ביטחוני מדרגה ראשונה. הרי אנחנו מדברים בסופו של יום של אזרחי מדינת ישראל שהם בעצם באחריות ממשלת ישראל ובאחריות משטרת ישראל ואפילו בנסיבות מסוימות גם באחריות של הצבא. אני חושב, קודם כל בואו נתחיל בכך שאני חושב שעדיף אולי להתחיל ולדבר על חברה ערבית ולא מגזר ערבי כיוון שאני מאמין שאי אפשר לחלק מדינה למגזרים והחברה הערבית היא חלק בלתי נפרד מכל חברה אחרת במדינת ישראל שהמדינה צריכה לקחת עליה אחריות ובאמת אה, 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 לקדם את זה. החברה הערבית אה, אה, לדעתי היא למרות כל הסימנים הרעים שאנחנו רואים אותם אבל לדעתי היא הולכת לכיוון הנכון ]emás入院. התוצאות של הבחירות האחרונות וכל מה שהתרחש דווקא מראה שהציבור הערבי רוצה לראות את עצמו יותר אין במדינת ישראל, רוצה לראות את עצמו חלק בלתי נפרד מהממשלה ומקבלי ההחלטות. חיי היום-יום הם בעצם העיקר היום בעיני החברה הערבית. עצם העובדה ש... אתה
1: כאילו לכאורה אומר שאנחנו מבינים שבסוגיות הלאומיות יש ויכוח שהוא קשה מאוד לגישור. אם בכלל אפשרי בשנים הקרובות, סביב הסוגיות של הפלסטינים וכדומה. אתה אומר שהרבה מהחברה הערבית היה רוצה לראות יותר עיסוק של ההנהגה שלו בדברים היומיומיים?
0: לפי הסקרים, יותר מ-80% מהחברה הערבית רוצים לראות את ההנהגה והמנהגות של החברה הערבית עוסקים בחיי היום-יום שלהם. הרי בסופו של יום, הסוגיות שיש לנו, כמו אלימות ואבטלה ונושאים אחרים, הם אלה שמעניינים יותר את החברה הערבית היום. ומה שהם מבקשים בעצם מההנהגה שלהם, לטפל בזה יותר, ובעיקר ברגע שהם הולכים להיכנס. הרי נעשה גם סקר ששאל את החברה הערבית, מה דעתכם, אם האם אתם בעד שההנהגה המשותפת תהיה חלק מהקואליציה או מהממשלה, והרוב אמרו שהם כן רוצים לראות את המנהיגות שם. השיא
1: הזאתר היא לכאורה בדרג הביניים הזה שבין אזרח מהשורה, החברה הערבית, כפי שאמרת, וציינת נכון, לבין דרג המנהיגות. אתה כבר נכון, ולא פירטנו על זה, אבל כן. צריך להגיד את זה, אתה כבר קדנציה שנייה כראש עיר. אמת. ואתה פה אומר משהו שאתה מקבל אותו כפידבק מהחברה הערבית, למה הם רוצים ממך בשלטון המקומי. אבל, לכאורה אנחנו לא רואים את זה כביטוי למה ששמים... בדגל של המפלגות הערביות כאשר הן באות לכנסת בנושאים שהן מייצגו.
0: אני מסכים איתך, אבל ה... לדעתי הציבור הערבי בבחירות האלה האחרונות דווקא אמרו את זה מפורשות להנהגה הערבית, שהם רוצים חברי כנסת ערבים שהולכים ויודעים לעשות את העבודה כפי שצריך. נמאסנו מהחברה הערבית מסיסמאות, הסיסמאות שאנחנו שומעים היום מהמנהיגות הערבית, כבר... אנחנו שומעים אותן מאז שנות ה-40, אנחנו רוצים חברי כנסת שיודעים לשתף פעולה. עם המפלגות האחרות בכנסת. הרי, הרי בסופו של יום כולנו מסכימים ויודעים שגם המפלגות היהודיות עצמן שיושבות בממשלה, הן לא, לא, לא מסכימות אחת, אחת עם השנייה בכל דבר. יש לנו מפלגות דתיות, מפלגות חיוניות, ח... 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 שבסופו של יום יש בהן הרבה מחלוקות, אבל גם יושבים באותה ממשלה ביחד למען הציבור שלהם. המ... הציבור הערבי, אגב, מה שגרם לאיימן עאודי לצאת ולהצהיר שהוא רוצה להיות חלק מהקואליציה ורוצה להיות חלק מהממשלה, עצם האמירה הזו כשלעצמה היום הביאה שיח חדש בחברה הערבית. מה השיח הזה אומר? השיח הזה אומר שאנחנו רוצים להיות חלק בלתי נפרד מההנהגה של המדינה. זאת אומרת שהמהלך של התמיכה
1: בגנץ כראש ממשלה זה דבר שזכה... לתמיכה בחברה הערבית?
0: יש, היו חלק שגם התנגדו, כמו בל"ד שהתנגדה, אבל בסופו של יום, בוא, 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 בוא נבין שהחברה הערבית היום, אני חלק ממנה, מרגישים... בבחירות האחרונות שיש, שיש לנו כוח פוליטי שאנחנו יכולים להשפיע עצם העובדה שהיה תיקו בין הימין לשמאל בין, 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 בין הליכוד וכ, ו, ו, וכחול לבן ואנחנו דווקא, אנחנו החברה הערבית זו שגרמה לכך שגנץ עבר את הליכוד במנדט אחד שבעצם זה, אלה הגולות של החברה הערבית זה דווקא מראה שהחברה הערבית יכולה להשפיע וזה דווקא מחזק שאכן המנהיגות הערבית היום נדרשת, ואגב, היא במבחן מאוד רציני. הם צריכים היום, קיבלו עוד הזדמנות, ולדעתי זו הזדמנות אחרונה, הם צריכים פשוט מאוד ללכת לכנסת, לעשות את העבודה ולהשאיר את הסיסמאות, כי הבחירות כבר הסכמו. אז צריכים באמת
1: נמשיך עם, עם דיון הרוחב הזה שעוסק <s> במשמעויות ובניתוחים העמוקים, אבל אני רוצה לדחם, מיכאל, רגע לחפור עמוק בתוך הנתונים. כשאנחנו מדברים על פשיעה בחברה הערבית, מה הנתונים שאנחנו יודעים בעת הזו.
2: קודם כל, אני חושב שבאמת מאוד טוב שאנחנו נתחיל עם הסיפור של העובדות, כי זה קצת משחרר אותנו מכל הסיסמאות והקלישאות. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, אנחנו בעיקר מדברים, מדברים על עלייה מתמדת, בעיקר בעשור, עשור וחצי האחרונים. אתה מדבר על זה שהיום החברה הערבית בישראל היא 21% מהאוכלוסייה. 60% מהנרצחים במדינת ישראל בשלוש-ארבע שנים האחרונות הם ערבים. כלומר, חוסר פרופורציה אה, משווע. מאז למעשה אה, שנת 2000, השנה שאנחנו מתחילים לראות את, ה, את העלייה המתמדת באלימות, אנחנו מדברים על 1,385 אה, הרוגים באירועי אלימות. 1,385 וכמה שנים? ב-19 אה, שנה. וואו.
1: כאילו אה, ש... 70 רק השנה הזאת, 70 רק עוד השנה הזאת. זה עוד עלייה בשנתיים האחרונות. נכון. איך מוסברת
2: העלייה דווקא בשנים האלה? אה, אני חושב שזה שילוב של כמה, כמה מגמות מרכזיות. כשאתה מדבר, אגב, כאן אני עושה הפרדה בין פשיעה לבין אלימות, זה לא אותו דבר. הפשיעה יותר היא של הארגונים, יותר של, ה, של גורמי העבריינות. האלימות לפעמים מתקשרת הרבה יותר למה שקורה בתוך החברה הערבית עצמה. אנחנו מדברים א', על משהו שגם גורמי משטרה מודים שקיים, והוא ההתרופפות הגוברת של האכיפה, של השיטור בתוך החברה הערבית. בשביל זה הקימו ב-2016 את המינהלת לקשר עם החברה הערבית, בראשות ניצב ג'מאל חכות. כמעט,
1: גם ללא נפגעים או נפגעים עם פצועים, למעשה אתם מציגים פה נתונים שכמעט מדי לילה יש אירוע ירי. ברור. כלומר, אני לא מדבר רק על החתונות, שזה פרק נפרד בכלל, אני מדבר על אירועי אלימות. נכון, וזה ירי, מה שמדווח עוד. לא
2: ירי לא... ואם זה בפגיעה פיזית, מדי יום יש אירוע ירי במדינת ישראל. אני, אני אתן לך עוד נתון כאן, טל. 85% מכל אירועי הירי, אה, נקרא לו הירי בהקשרי אלימות בישראל, מדי שנה, נעשים בחברה הערבית. כמה נשקים יש להערכתכם היום בחברה הערבית בידי אנשים שלא מורשים לכך? אנחנו, הערכות כאן הן מאוד קוטביות, הערכה הבסיסית היא של כמה מאות אלפים בודדים, 200 אלף יש 200, מפריזים. 200
1: אלף? כן, כן. 200, אלף אלף על לשקים. מנעד
2: מנשקים מייצור עצמי. זה צבא. לו. 200 אלף נשקים זאת, זה צבא. זאת, זאת זה צבא. המציאות צבא בחברה הערבית היום, או כמו שהדברים מוכרים, וכאן מורסי מכיר את זה יותר טוב ממני, מדינה בתוך מדינה. מתי? אני פשוט, הנתון הוא לא נתפס.
1: עכשיו, בוא נדבר רגע על כמה, מה היום, יש מחירונים לנשק היום בקנייה?
0: אין ספק שכמות הנשק הבלתי חוקית שנמצאת בחברה הערבית היא מאוד גבוהה. ואם אני רוצה להיות צנוע, אני יכול להגיד לך בממוצע של 500 כלים בכל עיר או בכל כפר, שהעיקר הוא בעצם נשק ש... אתה ראש
1: עיר של באקה אל-גרבייה. כן. כמה נשקים להערכתך okay. יש? בעיר של כמה תושבים?
0: אנחנו 30,000. כמה נשקים יש? תראה, תשמע, אני, <laughs> שיגיד לך שאני ספרתי, <laughs> הלוואי שאני... לא, הערכה, לא אנחנו מעריכים... הערכתי שיש משטרכת בכל, משטרכת. בכל יישוב כמאות, ולהערכתי, שהבעיה הנוספת היא שמלבד הנשקים המוכרים, יש גם היום נשקים גם שמייצרים אותם בשטחים, ושמאוד קל להשיג אותם, ומאוד זול גם לרכוש אותם. מדובר בנשק שיכול לעלות בין 2,000 ל-3,000 שקל. ו... ו בין אלפיים עד שלושת אלפים שקל. זאת
1: אומרת, התקניים יכולים להגיע לארבעים אלף שקל? התקניים 3... יכולים להגיע
0: עד שבעים אלף שקל. עד שבעים, הם שש עשרה. כן. והבעיה היא שבעצם העובדה שהנשק הזה מוחזק בידי משפחות פשע, ולפעמים אפילו בידי ילדים, הדבר גורם לכך שיש לנו כל כך הרבה אנשים שנהרגים. אני חושב, ואמרתי את זה במספר הזדמנויות, שהחברה הערבית נמצאת במלחמת אזרחים. ממש מלחמת אזרחים. הבעיה היא שאף אחד לא לוקח על עצמו את האחריות. אנחנו רק שומעים סיסמאות, ואני חושב שהגיע הזמן שהמנהיגות הערבית במדינה תשים את הסיסמאות בצד, ותשב עם הגורמים הרלוונטיים. אז ושת... אני רוצה לשאול ושת... אותך שאלה. אם מחר, כמו שעושים בצבא, דרך אגב, זה קורה,
1: אתם יודעים, הרי שעושים בצהל פעם בשנה עושים מבצע החזר ציוד. הדברים שחוזרים לצבא עשו. הם יוצאי דופן. עסוק. כולל מקלעים, כולל מה שאתם רק לא תאמינו. אם עכשיו עושים מבצעים מהסוג הזה, hmm. כמה נשקים יוחזרו לידי המערכת?
0: המשטרה כבר עשתה את זה, וממש נשקים מודדים שהוחזרו. אני חושב שזה היה בערך לפני כשנה, okay. ואני לא חושב שזה היה פתרון. הפתרון שהמשטרה צריכה להתחיל לעבוד ולעשות חיפושים ולעצור מי שצריך לעצור ולעכב את מי שצריך לעכב. והרי, היה גם, אנחנו צריכים ללמוד. ממה שהממשלה עשתה בנתניה, אם אתם זוכרים, מה שהממשלה עשתה בעכו. נגד משפחות
2: הפשע בחברה היהודית. אני
1: שואל את עצמי שאלה, מאיפה מתחילים? ואני גם רוצה לאמת אתכם עם הטיעון שנשמע מהצד השני. הוא כמובן הופך שוב פעם לפוליטי, שוב פעם להתנגשויות, שכל אחד מרצה את הצד שלו בתוך הוויכוח הזה, כמו שאנחנו שומעים בשבוע האחרון, אתם דורשים אחריות, תסתכלו על... אבל יש פה שאלה אה, מהותית, זאת אומרת, איפה החברה הערבית מסתכלת אל תוך עצמה ודורשת קודם כל את האחריות שלה? כי למשל, אתה מדבר על משטרה, אה, הקמת אה, משטרה אה, בערים והתנדבות למשטרה, היא צריכה להתחיל גם בשינוי חברתי בתוך החברה הערבית. יש
0: יש, יש, יש. אין ספק שיש עלייה ממש משמעותית. ואני יכול להגיד לך, לפחות בבאקר גרבי, אנחנו, יש לנו תחנת משטרה, ויש לנו גם שיטור עירוני, כאשר שיטור עירוני אצלנו גם, כולל מתנדבים. אנחנו, השיטור העירוני עובד מזה יותר משש שנים, וכל הזמן היו מתנדבים, וכל הזמן היו פקחים. אני חושב שיש אבל גם... אבל הם
1: מסוגלים להתמודד? תחנת משטרה,
0: את... שהיא באה מתוך היישוב, עם האנשים
1: והמרקם החיים המאוד מיוחד <אח> שנוצר בעיר, בכפר וכדומה. הם מסוגלים
0: באומץ ליבם לפעול באמת מול משפחות שמאוד uh, מרתיעות? הנה, זה בעצם נקודה חשובה. אני חושב שקודם כל מספר השוטרים שעובדים בחברה הערבית, ולפחות באזור איפה שאנחנו נמצאים, הוא מאוד קטן. אני חושב שהמשטרה חייבת להכפיל את מספר השוטרים. זו בעיה ידועה, צריכים להתחיל ולגייס כמה שיותר שוטרים על מנת להתחיל לטפל. אני חושב שצריך טיפול ברמה יותר גבוהה ממשטרה. אני חושב שהמשטרה כשלעצמה, לבדה, לא יכולה לנצח את הפשיעה בחברה הערבית. מדובר בפשיעה מאוד מאורגרת, מאוד חזקה, ואני so חושב ש... המש... אז תכף אנחנו
1: נשאל באמת את השאלה אם, אם זו עת לתוכנית חירום לאומית, כמו שגרדן אומר, אבל אני רוצה לפני זה לשאול את מיכאל, וגם אתה כמובן, בעניין הזה, מה הקו המפריד? 200 אלף נשקים, ירי כמעט מדי יום. צפצוף מוחלט על החוק, אנחנו רואים ילדים יורים בחתונות, שיירות בדרום עם נשקים שלופים מה הקו המפריד בין זה שזה נשאר ברמת הפשיעה בלבד לבין זה שזה הופך להיות אה, מפשיעה טר, לסמי טרור ומסמי טרור לטרור מובהק כלומר, מטיפול אה, אחד בשני של עבריינים שסוגרים חשבונות מדי לילה לירי בראשי מועצות שכבר ראינו וראשי עיריות שמנסים לאכוף את החוק ועד ירי בעורכי דין, בשופטים ובגורמי החוק של מדינת ישראל, ואחרי זה גם טרור קלאסי. למ, מה, איפה הקו הזה שעדיין לא נפרץ?
2: מדוע הוא לא נפרץ? Alors, תראה, אני, קודם כל, טוב שהתחלת באמת את כל השיחה עם האמירה לגבי הבעיה האסטרטגית, כי אני חושב שבאמת אנחנו צריכים להתחיל להתמודד עם, ה, עם הנושא של האלימות בחברה הערבית ככזאת. אני חושב שהקווים הם מאוד פריחים. לא לעד האלימות בחברה הערבית תהיה רק בחברה הערבית ולא לעד היא תהיה רק בתחום הפלילים. אתה, כשאתה בודק בעיקר את האנשים שמעורבים בנושאים האלה אתה רואה שהגבולות הם מאוד דקים, צעירים בעיקר. שזה משהו שמורסי התעסק בו הרבה מאוד, יכולים מאוד בקלות לנוע בין תחום הפלילים לתחום הקיצוניות הדתית, ומשם לתחום הטרור. היו לנו כבר כמה דוגמאות לזה, ואני חושב שאם אנחנו לא נקפיד וניתן כבר היום מענה לעניינים האלה, אנחנו באמת נראה איך העסק הזה ועדיין, ועדיין, אל מול הפוטנציאל,
1: המספרים נמוכים. המספרים זאת נמוכים, זאת אומרת, נמוכים, נכון. יש קו שאומר ל... כנראה בראשו של מי שפועל כנגד החוק ומרשה לעצמו השתוללות מוחלטת יש קו שאומר, אני יודע שאני, היא, אני אומר את זה, כן, כהשלכה עם היהודים, אני אתעסק במה ששלי, שלי, הם לא יתערבו יותר מדי. נכון. בטרור, אני לא מתעסק איתם. כי כאן אני מבין
2: שכללי המשחק השתנו לחלוטין מהרגע שהדבר הזה נפרד. הבעיה היא שברגע שיהיה תקדים אחד. או מספר תקדימים בודדים, זה יכול להיות אירוע שפורץ לא, מאוד, היו, מאוד בקלות. היה, היה את הפיגוע בדיזינגורס. נכון, <שמע> היו דוגמאות. מהרה. אבל זה היה לפני ארבע שנים. אני מדבר על בעיקר על המציאות של, של היום. הגבולות יכולים לא, להיפרץ מה, ודי מה, בקלות. מה שאני
1: מנסה להגיד בנקודה הזאת, חברים, שבתוך השגעת הזאת, יש היגיון פנימי, מסדר. <טרק> הוא אומר משהו לפישה, מסוים אני יכול, לפישה. אני מסוגל, אני לא פורץ לא רק לטרור, אני, לא פורץ, אני נזהר מאוד מלפרוץ את קווי האלימות, למרות קשרים מאוד חמים ואדוקים שמתנהלים בין ארגוני פשיעה ערבים ויהודים במדינת ישראל, של דו-קיום פורח, בוא נגיד, אני לא פורץ לפגיעה, כי, כי ברגע שפעלתי מחוץ לגבולות החברה הערבית, הופך, זה הופך להיות סדר יום של
2: כולם. נכון. זה... וזה, זה אגב המקור לאיזו תפיסה קונספירטיבית של הרבה, בעיקר פוליטיקאים בחברה הערבית שאומרים יש כאן קונספירציה, תיאום בין המשטרה לבין משפחות הפשע שמגדירים, מגדירות את הגבולות. זה כמובן יותר מיתוס מאשר מציאות.
0: אני, אני חושב שמדובר בסוגיה מאוד מאוד רצינית והשאלה באמת מתי זה יישאר רק בחברה הערבית. הסיבה שזה עדיין בתוך, בתחום החברה הערבית זה מכיוון שהרי מה הסיבה לשימוש בנשק? מלבד זה שזה בעצם מלחמה פנימית בין משפחות הפשע או בין משפחות או חמולות, הרי בסופו של יום נשק משתמשים ברגע שנותנים הלוואות בלתו שוק שחור, או שמדובר בעצם בסוגיה אחרת שקשורה לסמים. באיזה, באיזה, וכל הנושאים האלה לצערי הרב מתרחשים בתוך החברה הערבית, ולכן... עכשיו וה...
1: מנגד למה שאנחנו, קל לנו לתייג את זה שם. מרבית הרציחות הן לא על רקע של נושא כבוד משפחה וכו'. לא, אני, אני חושב ש... אתם יודעים ש... לפלח את הנתונים? יותר
0: מ-90% זה כלכלי. כלכלי. זה כלכלי, כלכלי פשיעה. כלכלי פשיעה זה השתלטות על השוק סמים, זה בעצם השתלטות על... על... כלכלית, על נושא של שוק שחור ומתן לא המתן המתן הלוואות. לא
1: שונה מעולם הפשע היהודי לצורך העניין. אם אני שוב, אני מתייג את זה בהכללות כל כך גסות, ממש אבל... ממש
0: לא, והסוגיה, הבעיה היא שככל שמצב הכלכלי בחברה הערבית מדרדרת יותר, משפחות הפשע שולטות יותר. ולכן הפתרונות זה לא רק פתרון דרך המשטרה, אגב, זה צריך גם להיות פתרון דרך הקמת, לדוגמה, אזורי תעשייה, זה גם בעצם למצוא מקומות עבודה. הסוגיה, הסוגיה היא כוללת, זה... לא, אין, אין כאן מדובר ב... תראה, ברגע שהיא צעיר... ובסופו של יום נאלץ ללכת ולקחת הלוואה משוק שחור, מעבריינים, ואת אותם מאה אלף שקל שהוא מקבל, הוא יחזיר אותם בכ-500, אם לא 600 אלף שקל, וברגע שהוא בעצם לא, לא מוצא בית איפה לגור, ואין לו, אין, אין לו כסף גם לפרנס את המשפחה, כל זה, כל זה ביחד מביא לכך...
1: אני לא יכול שלא להבין את האמירה כן. שלך. מנגד, אני אומר שרוב האנשים הנורמטיביים בחברה... הישראלית, יהודית, וגם בחברה הערבית עדיין, למרות המספרים הגבוהים, זה שיש להם מצוקה כלכלית לא תוביל אותם לאירוע פלילי עם נשק.
0: לא, אבל, אבל לצערי, לפעמים הם נאלצים ללכת לקבל הלוואות משוק שחור. והלוואה לשוק שחור היום בחברה הערבית... פשוט מאוד היא כניסה לעולם הבדלנד. כן, בדיוק. אז אתה מתחיל להיות מאוים, ואז אתה משלם 20% ריבית על אותו סכום, ואתה ממשיך לשלם. כל מי שקיבל הלוואה, אגב, הוא ממשיך לשלם כל הזמן. אין סיכוי שיבוא יום שהוא יסגור את ההלוואה הזו. לכן, אני חושב שהפתרון צריך ממש להיות פתרון ברמה מאוד גבוהה. צריכים החלטת ממשלה, כפי שנעשה בעבר לגבי העיר נתניה, ולהתחיל לטפל. הבעיה היא שה... שכמות הנשק גודלת. ובוא נגיד, וכל מה שקשור לפשיעה בחברה הערבית גם מתחזק ומתחזק. וכל שהזמן גם עובר וגודל, הפתרון של, של הסוגיה נה נהיה כמעט בלתי אפשרי. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להבין, שבלמה, בוא נגיד, ניקח היום בבאקה גרבה, יש לנו שכנים, מצר, מאור, כל הקיבוצים האלה, אתה חושב שהם לא שומעים את הירי בלילה?
1: לא, זה ברור.
0: אתה, 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 אתה חושב שבסופו של יום יש סיכוי, חוזרים, יש סיכוי שממשות מאוד... אנחנו חוזרים
1: כל הזמן לבעיה. והבעיה, נדמה לי, נתונים לכאן ולשם, היא, היא, היא די, די ברורה. דרך אגב, אני לא יכול לצייר אופטימיות בזה שיש ומעלה נרצחים, אבל אם יש נקודת אור, שאני חושב שזאת גם האחריות שלנו כתקשורת. גם אני שם לעצמי, כשאני אומר בעיה, אני גם שם לעצמי זרק אור. כאחריות כללית, אי אפשר להגיד לתקשורת באופן כללי. אבל אם יש נקודת אור באירועים האחרונים, זה שזה שזה עולה לסדר היום הציבורי. שכון. יש נטייה בשכול הישראלי שכל מגזר עוסק בשלו. כלומר, שמתרחש שקור... אירוע אה, עם רצ... רציחת שלושה צעירים ב... בצפון, באיזשהו כפר. אנחנו פחות מתעסקים עם זה, דרך אגב, גם בהתייחס לנרצחים בפשע ישראלי, אנחנו לא עוסקים בשכול באותה צורה, כמו נפגעים, לא יודע מה, באיזה תאונה טר טראגית וכדומה. ועדיין אני מסתכל גם על עצמי ואומר, איפה האחריות שלנו כתקשורת, כאנשים שעוסקים בדעת קהל, שיכולים להשפיע, גם בהצפת הבעיה, זה חלק ממה שאנחנו עושים פה. ואני אומר את הדבר הזה, כי... אני מבין היטב את האחריות המדינתית. אני מבין היטב את הבעיות של המדינה, את הבעיות המשטרתיות שחוזרות על עצמן בעוד הרבה מאוד בעיות. אכיפת המשילות במדינת ישראל היא בבעיה קשה במצב שלה כיום. לא רק אל מול המגזר, אה, החברה הערבית. ואני שואל אותך, כראש עיר, עם ניסיון של שנים בניהול, וכזה שרוצה לפתור את הבעיות ועם תפיסה ערכית מאוד מוצקה, מה, מה אתם מחוללים? מה הפתרון
0: שלכם? המדינה ברור. מה אתם יכולים לייצר שלא יצרתם עד עכשיו? אני חושב ש... תראה, מה החברה הערבית עשתה עד היום? אנחנו ניסינו דרך המסגדים והאימאם להרגיע. לדעתי זה לא פתרון, למרות שזה חלק מהפתרון. היו הפגנות, כל פעם שנרצח מישהו בחברה הערבית היו עושים הפגנה. אבל... קמפיין לגיוס שוטרים. אבל יש, יש. הוא לא מספיק? אז אני אומר לך שכמות האנשים שמבקשים להתגייס למשטרה, הוא מאוד גבוה, והבעיה שהמשטרה היא ממש מקפידה, ואני אתן לך דוגמה. אני
1: אקשה עליך, בנקודה הזאת, כמובן מתוך שיח. שירות לאומי. יש, יש, גם עלייה, אבל הנה לך משהו. כשאתה אומר לי עכשיו אנחנו מדברים על השתלבות, אנחנו מדברים על אופטימיות, החברה הערבית רוצה להיות חלק, זה 20% ממדינת ישראל, אני חושב שגם בחברה היהודית הרבה רוצים לראות את הערבים משולבים. אני מבין את הבעייתיות שיש בשירות בצבא, אבל הנה לך ההזדמנות שבה המדינה אומרת, אני סומך על האזרח הערבי שיהיה שוטר טוב, אני סומך עליו, הוא יקבל נשק חוקי. הוא יחזיק נשק מטעם מדינת ישראל, יהיה לו נשק ברישיון, אני הולך איתך את המהלך הזה. אני לא מרגיש את האומץ שיש לך, שהוא מתפשט ברחבי כל החברה, מנהיגי החברה הערבית, לא המנהיגים רק בכנסת, המנהיגים המקומיים, שמעבר לטענות כלפי המדינה, שעוד פעם, יש פעם מן הצדק, אני לא יכול להתעלם, מה אתם עושים? כגוף שיכול להתאגד יחד, פעולות ספציפיות.
0: אני, אני רוצה להפתיע אותך, למרות שאחוז השוטרים הערבים היום מגיע עד 4% בערך, אבל כמות הצעירים והצעירות שביקשו להתגייס למשטרה הוא במאות, וקיבלו מהם רק מספר מאוד מאוד קטן. ולכן, ה ה ברגע שאתה רוצה להכניס צעיר ערבי למשטרה או לשטרור עירוני, זה מאוד קשה עד שהוא עובר את הכספת ועד שהוא עובר כל מיני מהלכים, וזה, ובסופו של יום מקבלים מספר מאוד מצומצם. תראה, אמנם אין ספק ששטר ערבי מבין את האוכלוסייה יותר טוב, ובסופו של יום ייתן גם שירות יותר טוב. ככה לפחות אני חושב. אבל, אבל האחריות היא יותר, הבעיה שאנחנו מדברים עליה היא בעיה יותר רצינית מכך. אתה יודע מה אנחנו מכניסים? יש לנו בכל הבתי ספר היום בחברה הערבית משטרה שנכנסת ומסבירה ומדריכה. יש לנו גם תוכנית של עיר לא אלימות שהכניסו כמעט בכל החברה הערבית, שגם היא בעצם מחנכת נגד אלימות ונלחמת בסמים. יש לנו גם רכז סמים שהכניסו גם לחברה אבל, הערבית. אבל זה הכל עדיין... פתרונות נקודתיים. אם אני מסתכל על הבעיות של
1: מדינת, הרי כולם רוצים כוח אדם במדינת ישראל. כולם היו רוצים לראות משטרה גדולה יותר, כולם היו רוצים לראות מערכות הצלה, צה"ל נלחם היום על כל חייל, הרבה מאוד לא מתגייסים לצבא גם בחברה היהודית, זה לא סוד. ואם אני רואה איזשהו מפתח שיכול לשנות את כללי המשחק, זאת אמירה שאומרת, ויש גם קולות כאלה בחלק מהמפלגות היהודיות, שאומרת חברים, בואו נעשה שירות לאומי. לא נתחיל עם שירות לאומי חובה, אבל בואו נלך למהלך רחב שאומר צעיר, בן שמונה עשרה, שאמור להתגייס לצבא בחברה הערבית, ילך לשירות לאומי אה, תחת משימה, נגיד גיוס למשטרה, וכאן אתה, הפוטנציאל להגדיל את הכמות וגם לרתום תקציבים לעניין הזה, הוא, הוא, הוא יכול להיות גם uh, צ'יינג'ר. אחרת, אתה צודק, זה משחקים של נגיעות, זה לא יביא לשינוי. כשאתה מדבר על 200
0: אלף, אני רוצה, מיכאל, אתה, אתה עוסק גם בנושאים האלה? אני רק כן, מבטיח, ברשותך, ממש משפט. אז אני רוצה להגיד ככה, רק שאתה והמאזינים תבינו, רוב התקנים של השירות הלאומי בחברה הערבית כבר מלא. דווקא <ally> הבעיה <bonuses> היא הפוכה. שאין תקנים? הב... הבעיה שאין תקנים ואין תקציבים.
2: אתה עוסק בנושא הזה, מיכאל? אני עוסק בנושא בעיקר מכיוון המשטרה, סיפור הגיוס של האזרחים הערבים למשטרה. אני מאוד מסכים עם מורסי שיש מכסות, אבל זה משהו ששני הצדדים חייבים לפתור אותו. גם המשטרה בהיבט של כמות התקנים, אבל חייבת להיות דחיפה הרבה יותר משמעותית מצד החברה הערבית, המנהיגות עצמה, לכיוון התגייסות במשטרה. זה צריך להיות
1: ממוסד. בוודאי. זה ממוסד, והמדינה מכירה שזה תהליך ממוסד. צד אחד. הצד השני הוא צד לא מכירה באופן ממוסד שאנשים צעירים, מה שקורה היום, נכון, יש עלייה בנתונים, נכון, נכון. הולכים לשירות לאומי ומקבלים יותר זכויות.
2: לאומי או כמו שהוא מוגדר שירות אזרחי או קהילתי. ושים לב, מקבלים, כמו חיילים, מקבלים יותר זכויות מהמדינה. אני מסכים, כי אני חושב שמילת הקוד כאן היא השתלבות מעשית. ואני חושב שאנחנו צריכים להיכנס לתוך, ה, לתוך הנושא הזה. וכשאתה לדוגמה מדבר על המשטרה, אני חושב שברגע שיהיו הרבה יותר שוטרים... אזרחים ערבים במשטרה, גם כאלה שפועלים בתוך היישובים שלהם, זה הנקודה שבה בעצם החלוקה הזאת בין קורבנות שהם ערבים וגם פושעים שהם ערבים, לבין משטרה שהיא לא ערבית, שהיא מעוותת לחלוטין, היא תיפסק. ולמעשה כל סיפור ההשתלבות שלה, של האזרחים הערבים יהיה הרבה יותר, הרבה יותר יעיל. ואני מאוד מקווה, ומכאן אפילו אני קורא, בעיקר לחברי הכנסת הערבים, לעודד את, ה, את המהלך הזה. במקום להמשיך ולהטיל את מלוא האחריות על המשטרה, יש לה, יש לה אחריות, ואני חושב שהיא גם פועלת בכיוונים האלה, אבל חייבת להיות כאן חלוקה בנטל האחריות. הוא לא יכול להיות מוטל רק על כתפיים מאוד מסוימות.
1: יש לכם נתונים? אתם יודעים להגיד כמה שוטרים היום יש? כמה
2: זה מגמה בעלייה? מאז 2016, כלומר ברגע שהקימו את המינהלת אה, לקשר עם החברה הערבית, אנחנו מדברים על גיוס של כמה מאות אה, שוטרים ערבים בסביבות ה-500, לרבות 50 שוטרות. אזרחיות ערביות. זה כאמור מאוד מאוד, מאוד מאוד מוגבל, כמו שמורסי אמר, לא תורים את הפרופורציה של האזרחים הערבים במדינה. זאת אומרת, מצד השר
1: לביטחון פנים היום, גלעד ארדן, כן מורגשת מודעות לעניין וניסיונות לבצע צעדים
2: ברמת המגרש הפרטי שלו? אני חושב שמורגשת מודעות, אבל לא מספיק מוקצרים משאבים לתחום הזה.
0: לא, ממש לא. אני חושב שזה צריך, צריך קודם כל בואו בוא, בוא נהיה אמיתיים, אנחנו, אנחנו מדברים על נושא שצריך הרבה תקציבים, המון. יש נושא שפשוט מאוד המדינה צריכה להשקיע בו המון תקציבים, המדינה היום צריכה לעשות מבצעים רציניים ולהילחם בכל משפחות הפשע, <אז> כל מי שמוכר סמים בחברה הערבית, כל מי, מי שסוחר בנשק בחברה הערבית וכל האנשים האלה, יש כאן נושא ש, שבסופו של יום, מה ברגע שאתה רואה מישהו, פתאום בן 20, שנוסע ברכב מרסדיס 2019, ברור שיש, בו, שיש כאן משהו חריג. ברגע שאתה רואה צעירים בשעות הלילה מסובבים, הם רכבים ברכבי באר, ואתה יודע שהם, נגיד, שייכים למשפחה ענייה או משפחה נורמלית לחלוטין, אז ברור שהחבר'ה האלה נכנסו לעולם, שבעצם משהו לא טוקינג. אני חושב שהחברה הערבית, קודם כל, בוא, 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 בוא נהיה... אולי אנחנו עשינו הכל. אני חושב שהחברה הערבית, המנהיגות שלה האשימה את המשטרה מספיק, המשטרה האשימה את המנהיגות של החברה הערבית מספיק, והגיע הזמן שכולם ישבו ביחד וילכו לראש הממשלה שיהיה, ולשר המשטרה שיהיה, ולבקש תוכנית עבודה, תוכנית עבודה מעשית, שבסופו של יום תביא להפסקת כל מה שאנחנו רואים. זאת אומרת,
1: אנחנו חוזרים ומדברים על זה שפתרונות נקודתיים עכשיו מצד המשטרה, זה לא מספיק. זה, זה, זה כמו התמודדות עם חברה אחרת, שהיא גם, כמובן, היא שייכת לחברה הערבית, וזה הבדואים, שגם, אם תטפל נקודתית, במשהו ספציפי לא תפתור את כל הבעיה. אבל אני חוזר לקראת סיום של השיחה הזו, מתוך הנקודה שאני מבין את הצרכים, אבל הדרך לפתור ולהגיע לתוכנית גדולה היא גם בוויתורים. זאת אומרת, גם הצד השני... צריך להגיד מה הוא מוכן לעשות. זאת אומרת, וגם כאן זה לא מספיק הנקודה הקטנה. הצליחה כנראה להיות אמירה שהיא הדרמטית. ולכן אני חוזר לשאלת היסוד, שממנה פתחנו את השיחה הזאת, והיא סוגיה שהיא הרבה יותר רחבה, וזה בהשתלבות הערבים בכלל בחברה הישראלית. ואני שואל אתכם, את שניכם, האם בשלו התנאים לשירות לאומי אזרחי בהיקפים גדולים הרבה יותר, שאז באמת יכול להכניס אלמנטים כאלה. לתוך תוכנית אחת סדורה, האם, האם יש מספיק אומץ היום להנהגה הפוליטית ויכולת בכלל, אני מבין את הקשיים ללכת על מהלך
0: כזה. קודם כל, אם אנחנו מדברים על החברה הערבית, החברה הערבית כבר משולבת במדינה. הציבור הערבי, הצעירים הערבים. האנשים עצמם, אנחנו, אנחנו חיים יום-יום, רק יום. בוא בוא, אבל יכול להיות שלגבי המנהיגות העברית, היא עדיין מדברת שפה אחרת, שפה שונה, אבל הצעירים הערבים, האנשים שהיום נמצאים באוניברסיטאות, בבתי קפה, במסעדות, בחיי יום-יום. בתי החולים, וכי... בתי המשפט. הכל, הכל, וברוך השם, יש לנו הרבה רופאים ערבים שנמצאים בבתי חולים, שהם ממש ברמה הכי גבוהה, וממש תפארת. ואז אני חושב שבפועל יש, יש השתלבות. בואו, בוא, אנחנו חייבים כן, להיות אמיתיים. כן, אבל אמרתי. אנחנו לא מדברים על, אנחנו
1: אבל... מדברים על ויתורים פוליטיים שנתונים לביקורת שהנהגה צריכה לקחת. אני מבין בדיוק את מה שאתה אומר לגבי השתלבות. האם להחליט... יש פשטות לזה היום, דווקא בהנהגה של
0: איימן <אנ>... הודי היום? ההנהגה צריכה להחליט, ואיימן עודי עצמו גם צריך להחליט ולהבין לאן האוכלוסייה הערבית ערבית, במדינת ישראל הולכת. לאן אנחנו הולכים? האם אנחנו הולכים להשתלבות או לבידוד? ומה המחיר של כל דבר משני הדברים האלה? אנחנו צריכים פשוט מאוד מנהיגות שתעשה מה שטוב לאוכלוסייה הערבית ולא תלך לפי הדרישות ולא, ואני, תשמע, אם אני רוצה להיות מנהיג ולהסתפק בלייקים בפייסבוק שלי ולהסתפק באמירות של קללות ב... ב ובתוך הכנסת, הרי, הרי כל זה, נכבר, כבר אנחנו ניסינו את הכל, ניסינו, תאמין לי, היו חברי כנסת שקיללו אחד את השני, היו גם אלה שראו את עצמם כלא יודע מה, אבל בסופו של יום, מה שהחברה הערבית צריכה להבין, וגם הציבור היהודי צריך לדעת, שכל מה שאנחנו רואים ושומעים בפייסבוק ורואים ב... בתיאטרון של הכנסת, בפועל, אחרי שחברי הכנסת הערבים והיהודים יוצאים מהאולם, כולם אוכלים ביחד, ושותים ביחד, ומדברים ביחד. וסוגרים חוקים ביחד, וסוגרים חוקים ביחד, וגם עושים כל מיני קומבינות ביחד. אז בסופו של יום, אתה לציבור, אתה מראה את עצמך כאילו שאתה... עם מיני סיסמאות שאנשים רוצים לשמוע אותם, אבל בפועל, בפועל, אתה רק פוגע באותו ציבור שאתה מייצג. יש היום שני מיליון ערבים שחיים במדינת ישראל. האחריות לגבי הציבור הזה הן גם המפלגות היהודיות וגם המפלגות הערביות. אמנם המפלגות הערביות מקבלות את הרוב כי זה בערך 80% מהקולות של החברה הערבית, אבל עדיין הציבור הזה הוא באחריות המדינה, באחריות גם הימין וגם השמאל, וכולם צריכים להבין, אם טוב לי גם טוב להם, אם, אם בסופו של יום יהיה כיף להם להגיע לבאקה, אז, אז ברור ש, שזה בעצם גאווה, גאווה לממשלה עצמה. ההצלחה של ממשלה זה הצלחה למתן שירות לכל הציבור במדינה עצמה.
1: מיכאל, אופטימיים אנחנו או כחולמים אנחנו? יש איזושהי סיבה לאופטימיות מהשיחה הזאת?
2: יש סיבה לריאליזם. בין האופטימיות לפסימיות. אני חושב שהחברה היהודית במדינת ישראל חייבת להבין, היא לא מספיק מכירה ולא מספיק מבינה, שהגענו לסי ברמת הכמיהה של אזרחים ערבים להשתלב בתוך המדינה. וכאן אני חושב שהאזרחים הערבים אפילו מקדימים בכמה צעדים את, ה, את, ה, את הפוליטיקאים שלהם. אבל יש לנו כאן טרגדיה. יש לנו טרג, טרגדיה שבמסגרתה כשהגענו לשיא בכמיהות ההשתלבות, אני מסתכל על המפלגות היהודיות, כמה מהם שילבו ערבים במקומות ריאליים? בעצם אף אחת. ו... מחשש, פוליטי. מחשש פוליטי, מחוסר הבנה, אני חושב שגם קצת מבורות לגבי מה קורה בחברה הערבית. וכשהחברה הערבית לא מקבלת מספיק, מספיק גם יכולות חיבוק מהחברה היהודית, אני חושב שזה מעמיק את הניכור. ועוד פעם, הטרגדיה היא שזה קורה דווקא כשקניות ההשתלבות הן בשיא.
1: ואז אנחנו תמיד מופתעים מהמפגשים היומיומיים, שאנחנו מופתעים לטובה אחד מהשני, בבתי החולים, בבתי נכון. המרחק, בקמפוסים. יש הרבה דברים לצד דברים רעים, ואני דווקא ברגל ראש השנה הזו, ובתחילת השנה, רוצה לסיים בנימה אופטימית, שנרבה ככל האפשר בשיחות מהסוג הזה, שכן מראות שאפשר גם לשים קשרים בדרך עם הרבה מאוד מכשולים שיש. אני מאוד מודה לכם על השיחה יא, הזאת, תודה תודה רבה.